0: Zockerhelden.de Ihr Experte für die Rückholung von Glücksspielverlusten von Online-Casinos, Online-Sportwetten und Online-Pokeranbietern poker -Anbietern. präsentiert Zockerhelden, den Podcast von mir, Werner Hansch und Carsten Kulawik.
1: Liebe Freundinnen und Freunde der Zockerhelden, willkommen zu Ausgabe 4 unseres Podcasts von und mit Werner Hansch. Mein Name ist Carsten Kulawik. Ich begleite euch mal mit und mal ohne Werner durch diese monatlichen Folgen. In den ersten beiden Ausgaben hat Werner ausführlich erzählt, wie er spielsüchtig geworden ist und wie sich die Sucht bei ihm entwickelt hat. Außerdem gibt Werner Betroffenen einige wertvolle Tipps. In Folge 3 hat Alex Jakob seine emotionale Geschichte erzählt erzählt Und er macht Mut. Wenn euch das noch nicht bekannt vorkommt, dann hört den Podcast am besten ab Folge 1. Heute in Folge 4 freue ich mich auf einen besonderen Gast, den Erfinder von Zockerhelden, Rechtsanwalts Marc Ellerbrock. Hallo Marc.
0: Hallo Carsten, ich freue mich heute bei dir zu sein.
1: Mark, du bist Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht und du gehörst zu den führenden Anwälten im Bereich der Rückholung von Glücksspielverlusten. Fangen wir am besten von vorne an. Was waren deine ersten Berührungspunkte mit dem Thema Spielsucht und Verluste danach?
0: Ja, es war im Grunde ein Kontakt aus meinem privaten Umfeld, der eines Tages auf mich zukam und mir mitteilte, dass er wohl... Mist gebaut hat, wie er seinerzeit sagte. Mhm. Er hatte bei Online-Casinos einen nicht unbeträchtlichen Geldbetrag verloren ähm, und er hätte gehört, es gäbe Möglichkeiten, das eventuell zurückzuholen. Ich habe da erstmal mit Skepsis reagiert und habe gesagt, äh, sinngemäß, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, ähm, selber Schuld. Also wer da das Geld verspielt, äh, dem ist dann auch nicht mehr zu helfen. Ähm, ich habe es mir natürlich dann aber im weiteren Verlauf angeschaut, habe mich darüber schlau gemacht und habe in der Tat festgestellt, ja, es geht. Man kann dieses Geld unter bestimmten Voraussetzungen zurückfordern vom Betreiber eines Online-Casinos. Ich habe das dann äh, am Beispiel dieses Bekannten auch das erste Mal gemacht, mit einer Klage gegen einen Betreiber, der auf Malta ansässig war und wir hatten seinerzeit Erfolg. Wir haben einen gerichtlichen Vergleich erzielt. Und ähm, der Bekannte von mir hat einen großen Teil seiner Einzahlung auch tatsächlich wieder zurückgehalten. Das war mein Start in die Karriere als ähm, Anwalt im Hinblick auf äh, Online-Sportwettenanbieter
1: und Online-Casino-Betreiber. Wie das genau funktioniert, kannst du uns gleich erklären. Äh, kannst du einschätzen, wie viele Menschen betroffen sind und wie vielen Menschen es so geht wie deinem Bekannten? <lacht>
0: Ähm, es gibt leider keine wirklich belastbaren Statistiken zu dem Bereich. Wir gehen allerdings von er erheblichen Zahlen in Deutschland aus. Ähm, das sind wohl mehrere hunderttausend Betroffene und da rede ich allein von den Personen, die man tatsächlich als pathologisch spielsüchtig bezeichnen kann. Die Dunkelziffer ist bei Weitem höher.
1: Du bist dann auf Werner Hansch zugegangen mit der Idee, ein Start-up zu gründen. Das hat erfolgreich funktioniert. Warum hast du Werner dafür ausgesucht?
0: Ja, das ist eigentlich mittlerweile eine ganz schöne Erinnerung, muss ich sagen. Es ist so, dass ich seinerzeit, nachdem ich diese Geschichte mit meinem Bekannten durchgefochten habe, mich immer intensiver mit der Thematik befasst habe und irgendwann bekam ich den Hinweis auf Werner Hansch, der ja sehr offen mit seiner Suchtgeschichte zum damaligen Zeitpunkt schon umgegangen ist. Und noch während des Telefonates, in dem mir dieser Hinweis erteilt wurde, habe ich nach Werner gegoogelt, habe mir das durchgelesen und habe ihm auch ganz spontane E-Mail geschickt, die umgehend beantwortet wurde. Und Werner hat mich eingeladen, ihn noch mal zu besuchen in Dortmund im Fußballmuseum. Und das haben wir auch tatsächlich wenige Tage später in die Tat umgesetzt. Und dann habe ich Werner an diesem Tag in Dortmund im Deutschen Fußballmuseum das erste Mal getroffen. Und ich kann nur sagen, es war eigentlich sofort eine Wellenlänge, ein Grundverständnis. Er hat mir sofort in aller Offenheit von seiner Suchtgeschichte erzählt. Hm. Und als dieses Treffen dann nach ein paar Stunden zu Ende ging, waren wir uns eigentlich einig, dass wir gern was zusammen machen möchten. Und daraus ist Zockerhelden geworden.
1: Du hast äh, die Grundidee schon präsentiert. Nochmal in deinen Worten, wie funktioniert dieses Startup Zockerhelden genau?
0: Ja, Zockerhelden hat eigentlich zwei Standbeine. Okay. Ähm, das ist zum einen der Beitrag von Werner, eigentlich wichtiger als meiner würde ich mal sagen. Okay. Werner sagt immer, er kümmert sich um die Seelen. <lacht> das ist eine ganz schöne Formulierung. Okay. Werner ist durch die Spielsuchthölle gegangen. Werner weiß, wie es den Menschen geht, die ähm, bei den Online-Casinos, bei den Sportwettenanbietern auf, zum Beispiel aufgrund einer Suchterkrankung Unmengen an Geld verlieren und aus dieser Spirale nicht mehr rauskommen. Und ähm, Werner spricht mit diesen Menschen. Er versucht, ihnen Hilfestellungen zu geben. Er versucht, sie anzuleiten, sich professionelle Hilfe zu suchen durch Psychologen, durch Selbsthilfegruppen. Gleichzeitig versucht er auch, präventiv tätig zu sein, indem er Vorträge hält in ganz Deutschland. Er bekommt über Zockerhelden mittlerweile eine große Anzahl entsprechender Anfragen. Ich freue mich jedes Mal drüber, wenn ich das mitbekomme, weil ich einfach sehe, wie sehr er in dieser Aufgabe aufgeht. Das zweite Standbein, das betrifft mich als Anwalt, das ist die Rückholung von Spielverlusten. Das Kind liegt bereits im Brunnen, es wurde bereits viel Geld verloren und unter bestimmten Voraussetzungen ist es möglich, dieses Geld ganz oder teilweise zurückzuholen und das ist die Aufgabe, die auf mich zukommt und das ist das zweite Standbein von Zockerhelden. Mhm. Kannst du uns sagen, wie
1: lange ein solches Verfahren geht, also von der ersten Kontaktaufnahme mit dir, bis es dann irgendwann einen Gerichtsprozess gibt oder vielleicht auch einen Vergleich?
0: Ja, man muss sich in der Tat auf eine Verfahrensdauer von circa sechs bis acht Monaten einstellen. Das liegt daran, dass die ähm, Betreiber der Casinos und ähm, der Sportwettenanbieter ähm, nicht bereit sind, ohne gerichtliche Verhandlungen Zahlungen zu leisten. Da kann die Rechtslage zum Beispiel bei den Online-Casinos in Deutschland auch noch so eindeutig sein, zugunsten der Spieler eindeutig. Ähm, ohne Klageerhebung erfolgen keine Zahlungen. Wenn man eine Klage erhoben hat, muss man, wie gesagt, davon ausgehen, dass man mindestens sechs bis acht Monate, in Einzelfällen kann es auch erheblich länger dauern, warten muss, bis man dann in erster Instanz ein Ergebnis erzielt hat.
1: Was mich sehr überrascht hat bei der Recherche, du hast bisher noch kein Verfahren verloren. Ist das nicht außergewöhnlich und woran liegt das denn genau?
0: Ja, es ist in der Tat so. Ich habe bislang keines dieser Verfahren verloren, weder gegen Online-Casinos noch gegen Online-Sportwettenanbieter. Jetzt kommt aber ein Aber. <lacht> es liegt daran, dass ich mich in einer besonders hohen Anzahl von Fällen tatsächlich verglichen habe. Das heißt, diese Verfahren wurden nicht durch Urteile entschieden, sondern durch gerichtliche Vergleiche. Ich ich merke im Augenblick allerdings auch, dass die Bereitschaft zum Abschluss solcher Vergleiche bei den Prozessgegnern doch sinkt, gerade im Sportwettenbereich, so dass man wohl davon ausgehen muss, dass es in der Folge jetzt auch vermehrt zu Urteilen kommen wird. Und da kann ich insbesondere im Sportwettenbereich auch nicht ausschließen, dass ein Verfahren in erster Instanz verloren geht. Ganz klar. Dann muss man das in zweiter Instanz weiterführen. Sobald dieser Fall aber eingetreten ist, werde ich natürlich den Hinweis von der Internetseite entfernen lassen, das ist ganz klar.
1: Du hast gesagt, es kostet viele Menschen Überwindung, sich zu melden und sich zu outen in diesem Bereich. Gibt es denn für die Betroffenen, wenn der Kontakt da ist und wenn ihr sagt, wir klagen, gibt es für die Betroffenen da ein Risiko?
0: Das kommt darauf an. Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, eine solche Klage durchzuführen. Man kann es auf eigene Kosten machen oder man kann es durch einen unabhängigen Prozesskostenfinanzierer machen. Wenn ich auf eigene Kosten klage, habe ich natürlich ein Kostenrisiko, weil es besteht immer ein Restrisiko, dass man ein solches Verfahren auch verliert. Bei Online-Casinos ist es weniger wahrscheinlich, weil wir da mittlerweile eine sehr gefestigte Rechtsprechung in Deutschland haben zugunsten der Spieler. Bei Sportwetten ähm, ist es wahrscheinlicher, weil dort die Rechtsprechung noch in der Entwicklung ist. Ähm, Tatsache ist, wenn ich einen solchen Prozess verliere, dann muss ich natürlich die Verfahrenskosten tragen, also sprich die Anwaltskosten und die Gerichtskosten. Wenn ich einen Prozesskostenfinanzierer einschalte, trage ich dieses Risiko nicht. Der Prozesskostenfinanzierer übernimmt die vollständigen Kosten des Verfahrens, die Anwaltskosten, die Gerichtskosten, auch eventuell Kosten, die für eine durchzuführende Beweisaufnahme anfallen. Aber natürlich lässt er sich dafür am Ende des Verfahrens auch am Erfolg beteiligen. Das ist ganz klar.
1: Was sicherlich viele Menschen überrascht, die sich zum ersten Mal mit dem Thema befassen oder eben auch bisher noch gar nicht so äh, involviert waren, warum gibt es überhaupt die Möglichkeit äh, zu klagen und warum ist das äh, so aussichtsreich? Weil ich glaube viele denken einfach, gut ich habe Geld verloren, ich habe Geld verzockt, äh, da gibt es sicherlich keine Möglichkeit. Warum gibt es äh, aus deiner Sicht und aus eurer juristischen Sicht da überhaupt so eine Handhabe?
0: Ja, hier muss man wieder differenzieren zwischen den Online-Casinos und den Online-Sportwettenanbietern. Bei den Online-Casinos ist es mittlerweile eigentlich relativ einfach. Ähm, es ist so, dass diese Casinos nur über eine maltesische Lizenz verfügt haben im fraglichen Zeitraum bis circa 2022. Maltesische Lizenz natürlich für den Fall, dass der Betreiber seinen Sitz auf Malta hatte. Ähm, diese Lizenz reichte allerdings nicht aus, um es mal vereinfacht darzustellen, um das Spielangebot auch in Deutschland zugänglich zu machen. Dafür hätte es einer deutschen Lizenz bedurft, die die Betreiber allerdings seinerzeit noch nicht hatten. Im Ergebnis bedeutet das in rechtlicher Hinsicht, ähm, der Spielvertrag, der zwischen dem Spieler und dem Online-Casino abgeschlossen wurde, ist nichtig und die Verluste können zurückgefordert werden. Verluste bedeutet dabei, die eingesetzten Beträge abzüglich eventuell erhaltener Gewinne. Bei den Online-Sportwettenanbietern ist es ein bisschen komplexer. Im Gegensatz zu den Online-Casinos hatten die nämlich die Möglichkeit, schon zu einem früheren Zeitpunkt Lizenzen zu beantragen. Das haben die meisten Sportwettenanbieter auch getan. Allerdings wurde dieses Lizenzierungsverfahren seinerzeit wegen Verstößen gegen europarechtliche Vorgaben ähm, unterbrochen, zu wir was man so aus, und äh, das nutzen natürlich jetzt die Sportwettenanbieter in den gerichtlichen Verfahren, indem sie sagen, ja, wir hätten ja gerne eine Lizenz bekommen, sie wurde uns aber verwehrt, aber das kann uns jetzt nicht zum Nachteil gereichen, weil wir haben alles getan. Mhm nach meiner Ansicht eine falsche Argumentation, denn es bleibt halt beim Kern der Dinge, sie haben ihr Sportwettenangebot seinerzeit zugänglich gemacht, ohne eine Lizenz inne zu haben und das hätten sie nicht tun dürfen. Über diesen Punkt streiten aber die Gerichte, wobei nach meinem Gefühl im Augenblick die Stimmen äh, zugunsten der Spieler Überhand gewinnen. Also wir haben schon zwei Oberlandesgerichte, die sich da eindeutig zugunsten der Spieler und zu Ungunsten der Sportwettenanbieter positioniert haben. Also
1: ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wie vielen Menschen hast du bisher helfen können?
0: Ich führe keine Statistik, wenn ich ehrlich bin. Ich habe derzeit circa drei, ja, vielleicht 400 Verfahren anhängig vor Gericht. Ich habe ungefähr 100 Verfahren abgeschlossen. Ja, vielleicht sind es auch ein paar weniger, 80. Ich kann es gar nicht so genau auf den Punkt sagen. Ja. Ähm, bislang haben aber alle meiner Mandanten tatsächlich auch in der einen oder anderen Weise Geld gesehen. Meistens, wie ich es vorhin schon gesagt habe, nach dem Abschluss von Vergleichen.
1: Und weil es ja oft mit äh, menschlichen Schicksalen verbunden ist, ist jeder einzelne Fall immens wichtig, äh, dass da eben das angepackt wird und äh, auch du da eben unterstützen äh, kannst. Was war bisher dein schwierigster Fall? Kannst du das sagen? Und wie ist dieser Fall ausgegangen?
0: Ähm, schwierig, muss ich sagen, im Hinblick auf die menschliche Komponente. Das ist ein Mandant, der mir durchaus im Laufe der Zeit ein bisschen ans Herz gewachsen ist und der einen Betrag von fast einer Million Euro bei verschiedenen Casinos verloren hat. Ähm, die Tragweite dieser Verluste im, im familiären, im menschlichen im Umfeld kann man sich natürlich vorstellen. Ähm, mit diesen Mandanten sind wir in einer Reihe von Verfahren äh, gerade vor Gericht tätig. Und ich bin guter Dinge, dass wir ihm tatsächlich in sehr vielen dieser Verfahren auch helfen können. Ähm, er selber hat seine Spielsucht mittlerweile besiegt. Und ähm, das ist äh, im Grunde der, der wichtigste Schritt äh, vor der Rückholung von Spielverlusten, dass er aus dieser Spirale rausgekommen ist. Wenn uns jetzt Betroffene zuhören
1: oder auch Angehörige von Spielsüchtigen, die Geld verloren haben, wie kann man dich und euch am besten kontaktieren?
0: Ich empfehle als Kontaktweg grundsätzlich unsere Zockerhelden-Website. Dort gibt es einen sogenannten Schnelltest, den man ausfüllen kann. Man gibt dort kurz an ähm, seine persönlichen Daten. Ähm, insbesondere hinterlässt man allerdings auch ähm, die Angabe, bei welchen Casinos man gespielt hat oder bei welchen Sportwettenanbietern oder Pokeranbietern, ähm, wie hoch die Verluste ungefähr waren. Diese Anfrage wird bei Zockerhelden ausgewertet, wir hatten eben schon drüber gesprochen, das Ganze so schnell wie möglich und wenn der Kunde dann seine Freigabe erteilt hat, landen diese Informationen bei mir und ich setze mich dann in Verbindung, um eine konkrete Vorgehensweise mit dem Mandanten abzustimmen. Wer nicht über diese Seite Kontakt aufnehmen will, kann das natürlich auch direkt mit mir tun. Meine Kontaktdaten findet man auf der Homepage unserer Anwaltskanzlei www.rae-bemk.de. Dort sind meine Kontaktdaten, meine Telefonnummer. Jeder kann mich jederzeit anrufen. Ich nehme mir für jedes Gespräch tatsächlich auch die erforderliche Zeit. Und wenn Leute
1: sagen, ich habe leider keinen Überblick, ich weiß nicht, wie viel ich verloren habe. Gibt es da auch eine Möglichkeit?
0: Ja, ähm, meine Erfahrung zeigt, die meisten Betroffenen haben gar keinen Überblick mehr, wie viel Geld sie verloren oder gewonnen haben. Gewonnen sowieso immer eher wenig, muss man sagen. Ähm, aber die Einschätzung, wie hoch die Verluste tatsächlich gewesen sind, die stimmen häufig mit den wahren Gegebenheiten nicht überein. Glücklicherweise hilft uns da die sogenannte Datenschutzgrundverordnung. An diese Datenschutzgrundverordnung sind auch die Betreiber der Online-Casinos oder der Online-Sportwettenanbieter gebunden. Das heißt, man kann ohne weiteres ein entsprechendes Auskunftsersuchen per E-Mail an den Betreiber der jeweiligen Internetseite richten. Und dieser muss dann innerhalb einer gesetzlich vorgegebenen Frist von 30 Tagen die entsprechenden Auskünfte erteilen. Sprich, er muss sagen, wie hoch sind die Einzahlungen des Spielers und wie hoch sind die Auszahlungen, die er erhalten hat. Und Zockerhelden mit seinem äh, relativ schnellen Team berechnet dann sehr zügig aus diesen Unterlagen die exakte Höhe der Spielverluste.
1: Sagt Marc Ellerbrock, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht. Alle Infos findet ihr noch einmal zusammengefasst auf zockerhelden.de. Vielen Dank, Marc. Vielen Dank, Carsten.